0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Wie immer wollen wir euch möglichst unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema Geld vorstellen. Denn am Ende ist Geld sowas Individuelles und hängt so von deinen eigenen Zielen ab, dass du dich selber entscheiden musst, was für dich das Richtige ist.
1: Und wir haben heute den Oliver als Gast. Oliver lebt aktuell in Peru. Und wir freuen uns, ihn heute dabei zu haben, weil er ein sehr vielseitiges Leben geführt hat, gerade mit den ganzen Höhen und Tiefen und mit den unterschiedlichen Glaubenssätzen im Kontext zu Geld. Er war anfangs sehr karriereorientiert, bis hin zu dem Punkt, dass er gesagt hat, er hängt den Job an den Nagel und reist und lebt seine Leidenschaft. Und mittlerweile scheint er echt seine Balance gefunden zu haben. Schon die Gespräche davor waren extrem faszinierend und wir freuen uns heute, den Podcast mit euch zu teilen.
0: Herzlich Willkommen zum Podcast über Geld spricht man nicht. Wie ihr ahnt, machen wir genau das Gegenteil. Hier sind eure Gastgeber Konrad und Gautam. Ja, herzlich Willkommen Oliver, schön, dass du da bist.
2: Buenos Dias aus Peru, aus dem heiligen Tal der Inkas, wo wir seit einem Jahr leben. Ja, mega schön, dass du die Zeit
0: gefunden hast, heute bei uns im Podcast zu Gast zu sein. Stell dich doch mal vor, Olli, wer bist du, was
2: machst du, kannst du das überhaupt in einem Satz? Und wie ist das Wetter in Peru? <lacht> genau, hat mir gerade schon gefragt. In, in einem Satz. Ähm, ich bin Geschichtenerzähler. Ähm, das habe ich vor vielen Jahren rausgefunden und habe dann für mich selber beschlossen, dass wann immer ein Projekt, eine Aufgabe, eine Reise damit zu tun hat, dass ich eine Geschichte erzählen kann, dann werde ich es tun. Und wenn es nichts damit zu tun hat, Geschichten zu erzählen, werde ich es nicht tun. Und damit, mit dieser Entscheidung, bin ich sehr, sehr gut gefahren. Ich habe angefangen, Geschichten für die Industrie zu erzählen, also ähm, Filme für Daimler-Bands, für Bosch und so weiter zu machen. Ich hatte eine Agentur mit 20 Angestellten und zwei Partnern. Und so zu sagen, ein perfektes Leben. Haben wir ja auch alle von außen immer wieder gesagt, Oliver, du machst ja alles richtig. Und die Parameter waren, du fährst einen schwarzen Mercedes, ja klar, du hast ein tolles Apartment, ihr geht zum angesagtesten Luxus-Italiener in Stuttgart abends essen und du hast eine eigene Firma und machst viel Geld. Also alles richtig gemacht. Dann hatte ich ein halbes Jahr lang, das war 2008, 2009, einen sehr schlimmen Burnout mit ähm, Pseudo-Herzattacken, äh, hatte Panikstörungen, Bewusstseinsstörungen, ähm, plötzlich hat, war ich allergisch gegen alles. Alle Ärzte haben mich aufgegeben und gesagt, naja, der Mann stirbt halt, wir wissen nicht, was er hat. Und dann bin ich eines Tages in meiner Agentur und habe zu meinen Partnern gesagt, ich höre auf. Ich höre einfach auf. Ich habe geweint wie ein kleines Kind, weil mir klar war, ich war die Agentur. Dieses Leben war ich, was anderes war ich noch gar nicht. Und das habe ich aufgegeben, habe quasi nochmal bei Null angefangen. Und an diesem Tag, meine Partner haben gesagt, okay, dann, was denkst du noch ein halbes Jahr? Und ich sage, nein, jetzt, hier sind die Schlüssel, ähm, hier sind die Kreditkarten, so wie der Sheriff im Western seinen Colt auf den Tisch legt und seinen Sheriffstern. Bin rausgegangen und im Moment, als ich die Glastür der Agentur hinter mir geschlossen habe, waren alle Symptome weg, die waren einfach komplett weg. Und seitdem habe ich noch dreimal bei Null angefangen. Ich war in Berlin, ähm, habe einen Spielfilm gedreht. Ähm, 2015 haben wir beschlossen, unser Leben in Berlin hinter uns zu lassen, sind als Familie in Wohnmobil gezogen und seitdem auf Reisen, machen Dokumentarfilme über die einfache Wahrheit, dass alles Leben auf dem Planeten unsere Familie ist und nicht Dinge, die wir nutzen, die wir benutzen können. Und in all der Zeit war Geld immer ein, ein sehr interessantes Thema. Ähm, es war mir in den ersten 17, 18 Jahren, als wir die Industriefilme gemacht haben, sehr wichtig. Es war meine oberste Priorität. Dann schlug das Pendel natürlich in die andere Richtung aus. Geld ist scheiße, Geld ist des Teufels, Geld macht die Menschen kaputt. Ich will gar kein Geld mehr haben. Ich versuche arm zu leben. Das war es aber auch nicht. Und irgendwann habe ich dann das Geld auf einer anderen Ebene schätzen gelernt, und habe verstanden, wie man Prioritäten in seinem Leben anordnen muss. Und damit fahre ich mittlerweile sehr gut.
1: Unglaublich faszinierend, so zu hören. Gerade einfach zu verstehen, wie vielseitig das tatsächlich bei dir ist, dass du sozusagen alles gelebt hast. Häufig hast du Menschen, die du kennenlernst, die die eine oder die andere Seite darstellen. Deswegen bin ich unglaublich gespannt, auch deine Perspektive zu verstehen in dem Kontext. Und ich glaube, was uns extrem helfen würde, wenn du jetzt sagst, du hattest am Anfang die Priorität zu Geld sehr hoch geschätzt, wie es dazu kam? Wurdest du, bist du in der Hinsicht so aufgewachsen, dass es eine große Priorität hat? Oder wie kam es eigentlich zu dem Glaubenssatz, so darüber zu denken? Und was hat letztendlich dazu geführt, dass sich das Ganze ge äh, geändert hat jetzt?
2: Das fängt ja an in der Schule. Ähm wenn du von der Schule nach Hause kommst und sagst, hey Mama, Papa, der Lehrer hat heute was gesagt und ich habe gesagt, ich sehe das aber anders, dafür habe ich einen Verweis bekommen. Ich würde mein Kind loben, wenn es so nach Hause äh, kommen würde. Ich wurde gelobt, wenn ich eine Eins geschrieben habe. Also was habe ich gelernt? Ähm, wenn du Leistung erbringst, wenn du besser bist als andere, dann bist du ein guter Mensch. Dann hast du, sagen wir mal, deine Existenz verdient. Und nun ist man 13 Jahre in der Schule und ähm, im Studium ging es nachher auch so weiter. Ähm, du musst Leistung bringen und irgendwann, naja, kriegst du ja auch mit, da fährt jemand ein tolles Auto, auf den stehen die Chickas. Also brauche ich auch Geld, weil die Chickas finden es ja toll, wenn man Geld hat. Dass es das eine bestimmte Art von Menschen ist, die auf andere Menschen steht, die viel Geld haben, das musste ich ja auch erst wieder lernen. Und bei mir war die Priorität, wie kann ich viel Geld machen? Das war die oberste Priorität. Danach kommt dann, mal schauen, vielleicht macht es mir ja sogar Spaß. Dann hätte ich Glück gehabt. Und ich dachte, die Welt ist so. Das hat man mir auch gesagt. Die Welt ist halt so. Die brauchst du jetzt nicht zu ändern, Oliver. Also passt man sich an. Und dann gab es noch andere Prioritäten, die dann halt so sich nach unten abgestuft haben. Als ich dann mein Leben 2010, 2011 nochmal bei null begonnen habe, habe ich Geld aus meiner Prioritätenliste komplett rausgeschmissen. Und, und wenn du dann das erste Mal in der Supermarktkasse äh, so viele Einkäufe wieder zurückgeben musst, bis dein Bargeld reicht, dann denkst du, hm, das war es vielleicht auch nicht. Und ähm, Ich habe dann mit vielen Leuten, als wir dann auf Reisen waren ähm, und angefangen haben auch mit denen zu reden über ihre Träume und wie man Träume lebt, dann haben sie immer gesagt, naja, aber du musst doch erstmal gucken, dass du Geld hast. Und ich habe immer geantwortet, nein. Als zweites, ja. Guck erstmal, was ist dein Herzensweg. Guck mal, was dir Freude macht. Guck mal, in was du so richtig gut bist. Und dann schlag diesen Weg ein. Und dann, wenn du auf dem Weg bist, dann guckst du, wo das Geld herkommt. Nicht andersrum. Weil wenn du was machst, wo du nicht wirklich gut drin bist und was dir auch keine Freude macht, dann wirst du letzten Endes aus meiner Erfahrung nie wirklich erfolgreich sein. Und vor allen Dingen gehst du kaputt. Und am Ende deines Lebens sitzt du da und denkst, hm, schade, eigentlich wäre es toll gewesen, wenn ich Maler geworden wäre oder Schriftsteller oder keine Ahnung was. Und ja, deswegen ist es für mich auch heute noch so, wenn wir Filmprojekte starten, wir machen jetzt einen Dokumentarfilm über die Magie des Kindseins, Little Big Hearts. Und das Erste war, dass wir überlegt haben, was für einen Film wollen wir machen? Was für einen Film braucht die Welt jetzt? Was ist am allerdringendsten? wenn wir das Thema haben, dann gehen wir los und suchen Sponsoren, Finanziers und so weiter. Also wir lassen das Thema keinesfalls aus den Augen. In meiner Zeit in Berlin haben wir es genau andersrum gemacht. Da hatte ich mit einem Freund zusammen eine Firma gegründet, um Spielfilme zu finanzieren. Und sechs Jahre lang haben wir, glaube ich, 37 Projekte versucht zu finanzieren. Kein einziges wurde finanziert. Und unser Ansatz war immer, mit was kann man am meisten Geld machen? Was kommt gut bei den Förderungen an? Was ist zurzeit voll angesagt am Box-Office? Und ja, das war meine Lektion. So macht man es eben nicht, sondern du guckst, was brennt so stark in dir, dass du es notfalls auch machen würdest, ohne Geld zu verdienen. Und dann machst du den ersten Schritt auf diesen Weg und dann fängst du an zu gucken, wo kommt denn das Geld her und dann kommt es auch ganz automatisch.
0: Ja, lieber Olli, das ist witzig, dass du das erzählst, weil das ist ja auch die Zeit, in der wir uns kennengelernt haben und wir ja auch mit einem gemeinsamen Projekt da wirklich genau diese Erfahrungen machen durften, was da zu einem kommt und was da wieder geht und wo wir versucht haben, auch das auf Biegen und Brechen durchzudrücken uns am Ende einfach nicht geklappt hat. Und aufgrund genau dieser Fehlentscheidung in Luft aufgegangen ist, das Schöne ist, dass wir darüber eigentlich so zusammengewachsen sind, dass wir äh, nach wie vor einfach diesen Kontakt pflegen und ich glaube auch immer wieder in unseren Gesprächen genau diese Weisheiten austauschen. Ähm, ähm, das freut mich also irgendwie Wahnsinn. Ich muss jetzt mal sagen, Olli, ich weiß nicht, jetzt, ich, ich kenne dich ja jetzt so, dass du sagst, hey, äh, ein geiles Auto ist halt schon auch geil, gell? Also so ein fetter Benz, äh, das ist jetzt schon nicht verkehrt. Ähm, was ist der Unterschied zwischen einem guten Benz und einem schlechten Benz? <lacht>
2: Das fragst du jemand, der aus tiefster Überzeugung seit drei Jahren alte VW-Busse fährt. <lacht> ja. auch, auch der kostet Geld. Auch. <lacht> <lacht> ähm, die Frage ist immer, auch ich liebe es, wir haben letztes Jahr in Europa gedreht und ähm, dann haben wir einen Mietwagen gebraucht und dann gab es ein super Angebot, Ja, für, eben für einen Mercedes. Ähm, so schön mit, mit super Ausstattung, mit alles elektronisch, alles klasse und dann habe ich das drei, vier Tage tatsächlich genossen. Da ist ja auch nichts Schlechtes dran. Die Frage für mich ist immer, was ordne ich dem unter? Muss ich jetzt, wenn ich diese vier Tage ein tolles Auto fahre, dem irgendetwas unterordnen? Nein. Also, ist doch prima. Dann kann ich es kann ich's auch genießen. Muss ich, wenn ich jetzt ähm, privat ähm, oder geschäftlich jetzt ein fettes Auto haben will, kann ich vielleicht nicht mehr die tolle Reise machen, die ich wollte? Ähm, oder kann halt nicht mehr meine Herzensprojekte machen? Bin ich bereit dem Mercedes-Benz das unterzuordnen, ja oder nein. Und das ist eine Entscheidung, da gibt es kein richtig oder falsch. Und dann ist man wieder bei Prioritäten. Das ist eigentlich ganz schön, das schließt nämlich total die Klammer zu Paco.
0: Da geht es bei uns ja auch darum, zu sagen, Geld ist nicht alleine Geld, sondern man muss das alles erstmal in Bezug darauf betrachten, was man selber eigentlich erreichen will. Und dann kann man sich darüber Gedanken machen, was das kostet oder nicht und wie viel man für was ausgibt. Aber eigentlich geht es immer um die eigentlichen Ziele. Gautam, du hattest noch eine Frage.
1: Wie hast du das geschafft? Ich meine, wir hatten jetzt die Phase, wo, wo du sagst, okay, du hattest extrem, also du warst entsprechend geschäftlich erfolgreich, etc., und du hattest die Möglichkeit, die Anteile zu verkaufen und um dann sagen zu können: Ja, da ist entsprechend eine Summe X rausgekommen, mit der du leben konntest. Aber du hast jetzt dieses Beispiel gebracht, wo du ja, am Supermarkt warst und festgestellt hast, jetzt musst du irgendwie Waren wieder abgeben. Die, also tatsächlich, ich, meine, ich bin selbst aus ganz einfachen Verhältnissen aufgewachsen und ich kenne das tatsächlich auch von dem Gefühl zu sagen, man braucht irgendwie Geld. Das hat sich bei mir auch tatsächlich in relativ kurzer Zeit schnell geändert, weil man feststellt, dass sozusagen das nicht alles ist. Nichtsdestotrotz hat man häufig das Gefühl, dass das der Grund ist, warum man irgendwo feststeckt. Und ich hatte viele Gespräche auch mit Freunden, Bekannten in diesem Kontext, zu sagen, ja, es geht ja nicht anders. Wie hast du es dann am Ende geschafft, an dem Punkt, wo du standest und gesagt hast, hey, irgendwie brauche ich das Geld doch, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass du sagen kannst, wie, du, wie es der Konrad jetzt erwähnt hat, dass du deine Ziele verfolgen kannst, aber trotzdem das Thema Geld nicht in den Hintergrund rutscht. Was würdest du den Leuten ja, so empfehlen oder wie war dein Ansatz daran zu gehen? dass du beides vereinen kannst, gerade wenn du in der Situation bist, dass es Geld knapp ist und dich irgendwo beschränkt?
2: Geld ist ja nichts Absolutes. Geld ist ja nur ein Platzhalter. Geld ist auch in der also für mich, ne, ich spreche immer aus meiner Warte, Geld ist für mich energieneutral. Geld ist nicht des Teufels. Geld ist nicht das Wichtigste auf der Welt. Geld ist aber auch nicht Scheiße. Geld verdirbt auch nicht den Charakter. Wer sich den Charakter von Geld verderben lässt, der lässt ihn sich auch durch falsche Freunde verderben. Geld ist einfach ein Platzhalter, wie eine wie eine Buddha Statue, in der jeder was anderes sieht für sich zum Beispiel. Und ähm, für viele ist Geld zum Beispiel Sicherheit, ein Platzhalter für Sicherheit. Wenn ich viel Geld auf dem Konto habe, dann bin ich sicher. In den jetzigen Zeiten stellen wir fest, dass Geld auf dem Konto überhaupt keine Sicherheit bietet. Das werden wir noch vielleicht noch viel, noch viel tiefer verstehen müssen. Für andere ist Geld ein Platzhalter für Ansehen. Für mich ist Geld ein Platzhalter für, ich kann Herzensprojekte machen, ich kann Menschen berühren mit dem, was wir tun. Und Geld ist letzten Endes ähm, auch eine Verantwortung, was viele Menschen nicht begreifen. Wenn sie auf einmal viel Geld haben, das Universum oder das Leben oder das Schicksal, man kann das nennen, wie man möchte, das gibt dir ja nicht viel Geld, damit du toll bist, damit du ein gutes Leben hast. Sondern das Leben hat auf einmal eine Million, sagen wir mal als Beispiel, und überlegt sich so, wem kann ich denn die Million jetzt zuschustern? Wo passt es denn gerade? Ah, dem Oliver. Jetzt gebe ich dem Oliver die Million. Und ich hoffe, dass ihm klar ist, dass es eine Verantwortung ist, weil er soll es ja einfach nur weiterverteilen. Und so haben wir es immer gemacht, wenn wir Budgets bekommen. Wir arbeiten im Low-Budget-Bereich, das ist für mich aber völlig in Ordnung. Und dann zu gucken, okay, wie können wir das Geld verteilen, dass auch andere etwas davon haben, dass wir möglichst viele Leute mit diesem Geld auch wieder weiter befruchten, sozusagen. Ein sehr großes aha Erlebnis war, als wir 2016, glaube ich, oder 2000, 2017 hatten wir noch für drei Monate Geld auf dem Konto. Und dann war klar, dann ist das Abenteuer mit dem Campingwagen vorbei und äh, die Europa-Russland-Tour ist vorbei und dann ziehen wir den Schwanz ein, gehen wir dann nach Berlin zurück und ähm, tja, ich arbeite an der Supermarktkasse oder gucke sonst, was ich irgendwie finden kann. Dann haben wir gesagt, okay, die, aber die drei Monate haben wir ja noch. Was machen wir in den drei Monaten? Wir hatten davor versucht, Projekte aufzustellen, haben Finanzierungen versucht aufzustellen. Da waren wir noch bei, waren wir wieder mal bei Priorität Geld. Und dann haben wir gesagt, wir machen, diesmal machen wir was ganz anderes. Wir machen jetzt so einen kleinen Dokumentarfilm, für, den laden wir auf YouTube hoch über die Rechte der Tiere. Weil die Tiere tun uns sehr leid. Wir finden nicht okay, wie die Menschen mit den Tieren umgehen dieses Thema ist uns so wichtig das ist uns sogar wichtiger als unsere eigene finanzielle existenz also haben wir das gemacht wir wollten keine sponsoren wir haben gar nicht erst groß angefragt wir haben kein crowdfunding gemacht wir haben einfach wir machen jetzt mal diesen film das wird so ein 10 minüter den stellen wir bei youtube hoch und das war's dann und dann hat uns, irgendwie waren wir in ein paar äh, Sanctuaries und haben da gefilmt in Spanien. Die haben gesagt, da müsst ihr aber auch in Polen drehen. Die haben gesagt, da müsst ihr dringend mit der Bürgermeisterin von Turin ein Interview machen. Die hat ihre Stadt zur vegetarischen, ersten vegetarischen Stadt der Welt erklärt. Und auf einmal kam eines Tages eine Mail von Sea Shepherd, dass Paul Watson von Sea Shepherd äh, gerne auch ein Interview geben würde. Und wenn wir bereit wären, nach USA zu fliegen und ihn in seinem Privathaus zu besuchen, dann würde er ein Interview geben. Auf einmal war Jane Goodall dabei. Und auf einmal war der Film in der ersten Schnittfassung 120 Minuten lang. Und auf einmal kam ein Verleiher und hat gesagt, sag mal, dürfen wir den ins Kino bringen? Und auf einmal kam ein privater Finanzier, der sich den Film angeschaut hat und hat gesagt, wow, was hat der euch denn gekostet? Und dann haben wir es ihm gesagt, was wir auch für Geld bräuchten, um weiterzumachen mit Filmen. Und dann hat er gesagt, okay, dann bin ich jetzt euer privater Investor für ein paar Filme. Und dann haben wir auf einmal begriffen, ähm, was es bedeutet, ins Dienen zu gehen und darauf zu vertrauen, dass das Leben einem dann schon das geben wird, was man braucht. Und ich habe ähm, irgendwann zwischen zwei von diesen Dokumentarfilmen habe ich mal zu meiner Frau, zu Tatjana gesagt, Tatjana, es kotzt mich so an, ich finde es so furchtbar. Wir haben immer nur gerade so viel Geld, wie wir brauchen, nie mehr. Und ein Jahr später habe ich den Satz nochmal gesagt. gesagt, Tatjana, wie geil ist das denn? Wir haben immer so viel Geld, wie wir brauchen. Ist das nicht wunderbar? Und da geht es um Vertrauen letztendlich. Vertraue ich dem Leben? Wenn ich dem Leben nicht vertraue, ähm, das kann man lernen, das muss man auch lernen, weil wir haben es irgendwie vergessen, dem Leben zu vertrauen. Wenn ich dem Leben nicht vertraue, brauche ich sehr, sehr viel Geld, um Sicherheit zu haben. Aber es ist eben eine trügerische Sicherheit. Wenn ich dem Leben vertraue, ich rede nicht davon, ich mache mir keine Mühe mehr, Geld zu verdienen. Oder ich lebe mal so in den Tag und guck, irgendeiner wird schon daherkommen. Nee, ich mache was. Ich helfe der Welt, ich helfe Freunden, ich helfe Menschen, ich tue etwas, ich kreiere etwas und habe das feste Vertrauen, dass das dann auch honoriert wird, unter anderem finanziell. Und das hat bisher immer funktioniert.
1: Darf ich da nochmal einhaken, gerade in dem Kontext, in Bezug auf die Arbeit, kann ich das jetzt vollkommen nachvollziehen. Wie gehst du aber grundsätzlich damit um? Ich meine, ihr seid ja entsprechende Familie, du hast auch Kind und Hunde. Ähm, wenn du sagst, klar, Geld verdienen ist die eine Sache, wie gehst du denn mit Geld grundsätzlich um, wenn du gute Phasen hast, sparst du Geld zur Seite, hast du ein extra Polster, dass du wirklich, ja, solche Phasen, wo man auch sagen könnte, es kann ja, es läuft gut und es kann ja mal gut laufen, aber es gibt auch Phasen, wo es vielleicht mal ein bisschen länger braucht, um anzulaufen, wie, ja, wie, geht, wie geht ihr da letzt, grundsätzlich damit um oder geht ihr echt komplett voll ins Risiko und sagt, das wird schon irgendwie gut laufen?
2: Nee, also wenn, wenn eine größere Summe reinkommt, dann setzen wir uns zusammen, überlegen uns einen Schlüssel. Ähm, jetzt nur beispielsweise, das muss man bei jedem Projekt extra nochmal schauen, und sagen so, 10% von dem, was reinkommt, investieren wir die Hälfte in neue Technik. Wir machen Filme, also ein neues Objektiv, eine neue Kamera oder einen neuen -Schnitt, Schnittrechner oder irgendwas. Okay. Wir investieren aber auch in uns selber. Das heißt Fortbildungen, irgendwo hinreisen, um was zu lernen, um neue Kontakte zu knüpfen. Dann geht ein Prozentsatz tatsächlich, den legen wir weg, wo wir dann einfach wissen, pass auf, wir leben preiswert, wir brauchen im Monat so und so viel. Ähm, lass uns immer ein halbes Jahr Rücklagen haben, dass wir wissen, wenn wir super sparsam leben, ist ein halbes Jahr auf jeden Fall immer gesichert, automatisch und in diesem halben Jahr wird uns schon wieder was einfallen, wie wir an neue Projekte und so weiter kommen. Und dann hat man einen Teil des Geldes, den man fürs Projekt ausgibt. Wir reisen viel mit in unserem Job. Und dann bleibt was übrig, wo man auch sagt, okay, und die 5%, 10 Prozent, je nachdem, dann tue ich mir auch einfach was Schönes aber was, was mich wirklich erfüllt. Nicht irgendwas, was womit ich mir Ansehen erkaufe bei anderen. Hey, schau mal die tolle mhm. Rolex oder irgendwas. Und überlege, so, keine Ahnung, das kann sein, dass ich, dass man zwei Wochen in irgendeinen Gesundheitsretreat geht oder ähm, je nachdem, das, was einem wirklich tief innen drin mit Freude erfüllt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ähm, ja, die, dieses Geld eben aufzusplitten. Ein Teil zum Beispiel legen wir auch immer beiseite, nicht ums zu spenden an Wohlfahrtsorganisationen, aber wo wir wissen, äh, wenn wir auf Leute treffen, die es richtig schwer haben, ähm, dann haben wir auch ein bisschen noch einen Puffer, um denen einfach finanziell weiterzuhelfen. Oder wir bitten Leute, uns zu helfen, die wir eigentlich nicht wirklich bräuchten, stellen die trotzdem an für das Jahr, wo wir den Film machen, weil wir einfach wissen, es tut denen auch gut, wieder ein bisschen bezahlte Arbeit zu haben. Und das meinte ich vorher mit Verantwortung, dieser Verantwortung eben gerecht zu werden.
0: Weißt du, was ich so faszinierend finde, Olli? Du hast das gerade so wunderschön hergeleitet von, von dieser persönlichen Geschichte und diesen persönlichen Erfahrungen und wenn man sich jetzt tiefer mal mit persönlichen Finanzen beschäftigt, ist das, was du gerade beschrieben hast, das, was so mancher Autor einfach auch, auch sagt. Und ich finde es so schade, dass das dann immer heißt, ja, so musst du es machen, so musst du es machen, so musst du es machen, ähm, ohne dass du für dich selber weißt, warum eigentlich, weil dann kannst du das auch nicht durchhalten, aber in dem Moment, wo du so wie du das beschreibst, so ein Ziel oder einfach weißt, wofür du es tust ähm, und was du damit bewegst und dass du damit was Gutes tust und dass das richtig so ist, in dem Moment kann das halt Frieden stiften, ja, mhm. ohne jetzt zu sagen, man wird stinkreich, ja.
1: Ich glaube auch gerade in diesem Kontext, wie du sagst, für Dinge Sachen, die dir persönlich wichtig sind. Weil, wie du sagst, Anerkennung kann man in unterschiedlichster Form ausleben. Sei es, sei es irgendwie ein tolles Auto zu fahren, andere Menschen zu helfen, das eigentlich komplett wertfrei zu sehen und sich die Frage zu stellen, wofür möchte ich gerne Geld ausgeben? Und ich glaube, das ist die Kunst, das beides zu kombinieren. Dass man dann eigentlich auch sagen kann, man hat ganz konkret Budgets, die einen motivieren zu sparen, weil man sagt, auf der einen Seite tue ich etwas für die Zukunft, aber auf der anderen Seite ja, habe ich Geld, mit dem ich wirklich heute was genießen kann und dass es sich eigentlich nicht widersprechen muss in diesem Kontext. Überhaupt nicht. Und
2: die Anzahl der Menschen, die sich tatsächlich mit einem freuen können, ähm, ist erstaunlich gering auf dem Planeten. Das heißt, meistens äh, kauft man sich dann nicht Ansehen äh, und Bewunderung, sondern Neid das ist den Menschen aber nicht bewusst. Wenn die sagen, boah, du hast einen neuen Daimler, sagen sie eigentlich, scheiße, wieso hast du einen neuen Daimler? Ich hätte auch gerne einen. Man zieht, man zieht eigentlich negative Schwingungen an. Das ist das perfide. Mir hat mal ein Bekannter in Berlin, der hat, ach im, im, ich glaube, ich im, im zweistelligen Millionenbereich irgendwelche Projekte gemacht und ähm, da saßen wir mal abends bei einer Flasche Wein zusammen und haben gesagt, Oliver, ich gebe mal etwas an dich weiter und das teile ich auch gerne mit euch äh, Zuhörern heute. Ja, weißt du, ich hab, ganz oft hatte ich Millionen auf dem Konto und ganz oft war ich auch total pleite und hatte fast keinen Cent mehr. Und weißt du, Oliver, was ich mit meinen letzten 200 Euro, die ich noch hatte, immer gemacht habe? Ich bin richtig fein essen gegangen, habe mir eine richtig schöne, teure Flasche Wein geleistet, um mir selber zu zeigen, dass ich es mir noch wert bin. Das finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Wenn du denkst, du bist arm, dann bist du arm. Wenn du denkst, du bist reich, dann bist du reich. Ähm, das ist ganz einfach. Deine, deine mentale Haltung ähm, produziert ein Äußeres. Ähm, es ist ja nicht so, dass wir Wahrnehmungsmaschinen sind, wir Menschen. Das sind wir ein Stück weit auch. Wir sind Projektoren. Das heißt, in unserem Inneren findet etwas statt, eine gewisse Grundüberzeugung. Und weil das schwierig ist, in sich drinnen diese, diese Grundüberzeugung wahrzunehmen, haben wir eine Welt um uns herum, die uns zeigt, wie es in uns drinnen gerade aussieht. Und da können wir das wunderbar ablesen. Kommt keine Kohle rein, dann hasse ich Geld. Oder ich hab, ich sage immer, ah, weißt du, bei mir klappt es ja sowieso nicht. Ah, bei mir, Ich verdiene ja sowieso nie Geld. Oder die Leute, die ständig das Wort arm benutzen, ah, das wird sowieso wieder nicht reichen. Ja, dann wird es auch nicht reichen. Zeig dir selber und dem Universum, dass du einen gewissen Wert hast. Und misst diesen Wert gerne auch an Geld, aber eben nicht nur, sondern eben auch an anderen Dingen. Wir haben mal vor vor einem Jahr oder so, mh, haben wir uns morgens mal wieder zusammengesetzt, äh, Tatjana und ich, und haben geguckt, so wie sieht's auf unseren Konten aus. Hm, ja, nicht so toll. <lacht> Müssen wir uns mal langsam Sorgen machen. Ähm, und irgendwann sagt Tatjana, Mensch, wir, wir machen hier so ein, so ein, so ein Meeting, und so ein Zusammentreffen, wo wir, wo wir schauen, wo wir gerade stehen und wie reich wir sind. Guck mal, wir haben eine Tochter, die wir lieben und die uns liebt. Er sagt, wow, ja, das ist, das ist richtig, das ist auch eine Art Reichtum. Und dann kamen wir auf was ganz Interessantes, was man für sich selber machen kann, nämlich eine Schatzkarte zu malen. Und wir haben unsere Karte Schatzgarten genannt und dann haben wir in diesen Garten Bäume Keimlinge, Sprossen, Setzlinge, Blumen und so weiter gemalt, die bestimmte Reichtümer in unserem Leben darstellen. Da sind Konten dabei, da ist aber auch dabei, dass man zum Beispiel einen europäischen Pass hat, das haben andere Menschen nicht, das ist vielleicht zur Zeit nicht so interessant, wird aber wieder kommen. Da haben wir auch, wie viele Sprachen sprechen wir denn zusammen als Familie? Was für ein Netzwerk haben wir denn an Menschen? An was für einem Projekt arbeiten wir denn gerade? Das ist zum Beispiel ein ganz kleiner Setzling. Da müssen wir gucken, dass wir dem ein bisschen Wasser geben, weil der wird auch mal irgendwann ein großer Baum. Was haben wir denn für Berufsabschlüsse? Was können wir denn? Was haben wir für Talente? Und mit der Zeit? guckst du auf, diese, auf, diese, auf diesen Schatzgarten, stellst fest, verdammt sind wir reich. Auf dem Konto gerade nicht, dann müssen wir mal gucken, ob wir ein paar Äpfel von dem Baum pflücken und damit mal wieder den anderen Baum düngen und so weiter. Und auf einmal stellst du fest, wie reich du wirklich bist. Und da ist Geld, ja, eine Komponente, aber nicht die einzige. Und wenn einem das bewusst ist, dann geht man auch mit viel breiterer Brust wieder da raus.
0: Alter Schwede. Das ist eine geile, eine geile <lacht> Ansage, Olli. Unglaublich. Ähm, ja, ich bin baff gerade, muss ich sagen.
1: Ich hätte vielleicht noch etwas, wo ich nachhaken kann grundsätzlich. Ähm, Gerne. Ja, es ist sehr, sehr bildlich, deine Sprache. Ähm, und ich versuche das gerade ein bisschen greifbar zu machen, gerade zu sagen, egal, Unabhängig davon, was ein Typ Mensch man ist und wie gerade sozusagen diese Folge oder diese Person diese Folge anhört. Wie kann man das konkret umsetzen? Also wie hast du für dich diese Klarheit geschaffen? Zu sagen, okay, wir schaut, ihr schaut mal im Monat hin. Das war zum Beispiel dieser Aspekt, neben der Art und Weise, wie du denkst, auch trotzdem sehr pragmatisch zu sagen, okay, ein halbes Jahr brauchen wir Rücklagen, damit wir uns, ähm, damit wir uns die Kosten decken können. So was jetzt sozusagen weitergeführt, zu sagen, okay, es gibt da bestimmte Lebensphasen, wo ihr vielleicht nicht arbeiten wollt, könnt. Ich nehme mal das Beispiel, so wie du es gemacht hast, an dem Punkt sagen, okay, ich lasse es jetzt mal liegen und bin jetzt ein Jahr auf Reisen. Wie konkret, also wie, wie weit planst du in diesem Kontext im Voraus? Denkst du überhaupt zum Beispiel an Altersvorsorge solche Themen nach? Lässt du das alles passieren? Das heißt, einfach nur, damit wir da einen Eindruck bekommen, wenn jetzt ein Zuhörer da sitzt, und vielleicht Überlegungen hat in diesem Kontext, ob er sich mit dir ja, vergleichen kann oder ob es vielleicht ein paar Punkte gibt, wo er anders denkt. Altersvorsorge ist so ein
2: lustiges Thema. ja. Ähm, da habe ich mir früher viele Sorgen gemacht, habe dann in ganz viele Lebensversicherungen, als ich die Firma noch hatte, Rentenversicherungen und so Zeug eingezahlt, dann kam irgendwelche Finanzcrash, dann war das ganze Geld wieder nicht weg, aber sehr dezimiert und so also ganz langsam habe ich mein, ich persönlich, meinen Glauben in diese Produkte verloren und auch dann habe ich irgendwann mal überlegt, okay Altersvorsorge, ich habe zum Beispiel keine, ich werde keine Rente bekommen, wenn ich alt bin, ich brauche sie aber auch nicht, weil meine Altersvorsorge sind zum einen die Talente, die ich habe, ist das große Netzwerk an Menschen, die ich mittlerweile kenne. Und ich habe Fähigkeiten, die ich auch, wenn ich 120 werde, noch einsetzen kann. Geschichten kann ich immer erzählen. Ich kann immer Bücher schreiben. Ich kann immer Seminare geben. Meine zweite Altersvorsorge ist meine Gesundheit. Ich schaue drauf, was ich in meinen Körper reinstecke. Das ist das McDonald's, Coca-Cola und Produkte der Pharmaindustrie? Dem habe ich allen ein klares Nein gegeben. Oder sind es gesunde Sachen? Sind es Sachen, die nicht gespritzt worden sind und so weiter? Dann weiß ich, dass mein Körper durchhält. Das ist auch eine Art der Altersvorsorge. Es wird leider immer nur aufs Geld geschaut. Wenn ich genug Geld habe, dann werde ich ja glücklich sein. Na, guck doch mal die ganzen Leute, die ihre Rente bekommen. Sind die alle glücklich? Jubeln die? Grinsen die breit übers ganze Gesicht? Ich habe das Gefühl, nicht so sehr, vor allen Dingen in den sogenannten modernen Staaten. Ähm... Natürlich gehört auch ein Stück weit Geld dazu. Wir haben jetzt ähm, vor zwei Wochen, als wir uns mal beschäftigt haben mit eventuell neuen Geldsystemen wie Gesara oder Nezara, ähm, werden die Deutschen und dann vielleicht auch wir in Peru, werden wir irgendwann enteignet, gibt es einen großen Finanzcrash und uns wird einfach alles weggenommen. Es könnte ja theoretisch passieren, diese Angst geht ja um. Mhm. Kann man jetzt in Gold investieren? Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Ach, mein, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Sicherheit gibt es ja sowieso nie, Es gibt kein richtig und falsch. Und da haben wir uns ein schönes, großes Zelt gekauft, in dem wir notfalls leben können. Wir haben noch unseren VW-Bus. Das Zelt kommt hinten rein. Dann wissen wir, dass wir schon mal uns bewegen und leben können, auch wenn wir kein Geld mehr haben sollten.
1: Mhm.
2: Ich denke, man muss immer tiefer denken. Nicht, nicht beim Thema Geld hängen bleiben, sondern einfach noch eins tiefer gehen. Und nach wie vor, das Geld ist ein Finger an meinen Händen, aber es gibt halt noch neun weitere Finger.
1: Genau, das heißt, du hast dir ganz klar bewusst diese Entscheidung gefällt, zu sagen, was du brauchst, sollte es mal dazu kommen. Und du hast für dich die Entscheidung getroffen, zu sagen, ein Zelt hinten im Auto zu haben, reicht dir erstmal aus und du kommst damit klar, weil du es auch gar nicht so siehst. Das hört man ja auch gewissermaßen von dir raus, dass die Tätigkeit, die du ausübst, eigentlich eine Leidenschaft ist und du eigentlich gar nicht, erwartest, da nicht mehr zu arbeiten. Verstehst du richtig? Oder genau. Und wenn, wenn ich bereit, ich eines Tages, den Preis zu zahlen, in Anführungszeichen. Wenn ich eines Tages
2: keine Geschichten mehr erzähle, ähm, ganz salopp gesagt, was soll ich dann noch hier? Dann bin ich vielleicht hier unten auch fertig. Mhm. Nach wie vor. Es, ist, es gibt keine Sicherheit. Das ist das, was uns jetzt auch gerade vorgegaukelt wird von den offiziellen Stellen und den Medien, dass wir maxima, für maximale Sicherheit sorgen müssen. Es geht doch nicht. Das Leben, ist, das Leben endet immer mit dem Tod. Das Leben ist immer gefährlich. Das war schon immer so und es wird auch immer so sein. Schau lieber, dass aus dem, was du jetzt in dem Moment machst, dass du da das Beste draus machst. Und dann strahlst du automatisch eine Energie aus und die zieht dann Leute in dein Feld und dann kommt das Geld automatisch. Das kann gar nicht anders sein. Wenn du aber immer nur mit der Angst unterwegs bist, oh Gott, ich brauche Geld, ich, ja, ich bin arm, ich, ich brauche Geld, ich brauche Geld, dann schiebst du eine Energiewelle vor dir her, die schiebt Menschen, die dir Geld geben würden, automatisch weg. Das kriegen die nicht mal mit, das sind unbewusste Prozesse. Komm in deine Kraft, finde das, was du gerne machst, was du von Herzen gerne machst und fang mal an, das zu tun. Warte nicht drauf, dass jemand es das finanziert. Fang mal an. Wenn du die ersten paar Schritte tust, dann triffst du irgendjemand, der sagt, oh, warte mal, wie wäre denn, wenn du mit dem und dem mal sprichst? Der könnte da vielleicht als Investor reingehen und so weiter. Das passiert dann. Aber macht das eine nicht vom anderen abhängig? Ich würde gerne würd an gern der Stelle vielleicht auch noch einwerfen,
0: dass das klingt jetzt natürlich nach einer Sache für Unternehmer und Lebenskünstler, aber das ist ja eine Sache, die geht für jeden Arbeitnehmer genauso, sehe ich das richtig? Ja, absolut, absolut.
2: Machst, machst du eine Arbeit, die dir überhaupt keine Freude macht. Und du machst 35 Jahre lang stehst du jeden Morgen auf und denkst Scheiße. Muss schon wieder schaffen gehen. Oder thank God it's Friday. Warum muss man denn sagen, endlich ist wieder Wochenende? Das heißt, die Zeit von Montag <lacht> bis Freitag war nicht so schön. Guck doch erstmal, wie kann ich, was würde ich gerne in der Zeit machen? Ich meine nicht an See gehen und baden oder irgendwas. Ich meine, was, was kann ich denn beitragen? Was braucht die Welt gerade? Worin bin ich so richtig gut? Wenn ich was machen würde, würde ich jeden Morgen gar nicht erwarten können, aufzustehen und würde irgendwann enttäuscht sagen: schade, Wochenende, kann ich nicht weitermachen in meinem Projekt. Wenn du das gefunden hast, dann schlag die Richtung ein.
0: Ja, und dann sind wir an dem Punkt, dass wir hier in Deutschland ein ganz großes Problem damit haben, einander zu loben und zu sagen, das hast du gut gemacht und schau mal darin, bist du gut. Wir kriegen die ganze Zeit in unserer ganzen Ausbildung gesagt, ja, da kriegst du die Note, da kriegst du die Note, da wirst du bewertet, da bist du bewertet. Und was, worin du selber wirklich gut bist, sagt dir kein Mensch. Und mit 20 bist du so dermaßen eingeschüchtert, dass du dich da auch nicht mehr traust, dazu zu stehen. Und dann hört die Sache nämlich auf. Und das ist eigentlich der, der Knackpunkt, an dem du den ganzen Kreislauf gelöst kriegst.
2: Ich habe, ähm, als ich damals Abi gemacht habe, in Überlingen am schönen Bodensee, da waren Berufsberater in der Schule und ich habe mich nicht angemeldet, weil ich wusste ja, ich möchte Wirtschaftswissenschaften studieren. Und dann hatte ich eine Freistunde und der ist auch irgendwie so da so rumgesessen, hatte auch gerade nichts zu tun. Dann sagt na Oliver, du bist doch im Abitursjahrgang. Komm, mach mal eine kleine Berufsberatung. So, ja, brauche ich aber nicht. Na, schadet doch nichts. Okay, was willst du studieren? Wirtschaftswissenschaften. Ah, interessant. Ja, sag mal, hast du mitgekriegt, letzte Woche war ja mit dem DAX-Index irgendwas so, oh, äh, ich weiß nicht mal, was ein DAX-Index ist. Ach so, aber äh, wie würdest du denn jetzt bewerten, was gerade? Er hat mir so ein paar Fangfragen gestellt. Ich bin dem heute noch dankbar. Und irgendwann hat er gesagt, sag mal, Oliver, kannst du gut mit Geld umgehen? Konnte ich damals überhaupt nicht. Und ich sagte: nee, irgendwie, wenn es bei mir landet, ist es auch sofort wieder weg. Mhm. Dann hat er gesagt, warum willst du Wirtschaftswissenschaften studieren? Tja, hatte ich erstmal keine Antworten. Dann habe ich gesagt, naja, da kann man viel Geld verdienen, haben mir ein paar Leute gesagt. Und ist doch wichtig, dass man viel Geld verdient. Und dann hat er gesagt, Oliver, was machst du denn gerne? Was ist so das, dein, was ist dein absolut Größtes? Er sagt, ganz ehrlich, wenn alle anderen im Strandbad sind, dann gehe ich in die Nachmittagsvorstellung ins Kino, bin ganz allein im Kino und schaue mir Filme an. Das ist für mich das Allerhöchste. Er sagt, dann musst du Film studieren. Und dann habe ich Film studiert. Dieses Gespräch hat mein Leben geändert.
1: Ja, ich finde, am Ende stelle ich fest, dass letztendlich diese Zusammenhänge, sei es die Arbeit, die man letztendlich macht, ähm die Zeit, wo man rein investiert, sei es für die Bildung, sei es fürs Studium, um später entsprechend was dafür zu tun, letztendlich alles damit zusammenhängt und insbesondere gerade mit der Geisteshaltung, dass man letztendlich ja, wie soll ich das sagen, den Mut hat, ich werte jetzt nicht, ob ich gerade viel Geld verdiene oder nicht und ich gehe diesen Weg. Und gerade in diesem Kontext, diese Freiheit zu haben, finde ich, das Wichtigste, was man tun kann, ist nicht in den Konsum zu fallen und es zu schaffen, zu sagen, man lebt möglichst ja, human, bodenständig, das, was man letztendlich braucht, um die Freiheit haben zu können, dass man genau das machen kann, worauf man Lust hat. Und so hört sich das bei dir, Olli, gewissermaßen an. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir auf jeden Fall festhalten sollten, dass es eigentlich in gewissermaßen den Weg darstellt, dass man, bis man diesen Punkt hat, dass man ganz genau weiß, was man tut, sich vielleicht nicht übermäßig übermäßig anfängt zu konsumieren, dass man die ganzen Freiheiten hat, um entsprechend Veränderungen im Leben eingehen zu können. Wenn man sagt, man sieht hier eine Chance, um glücklich zu sein. Kannst du da was ergänzen oder was denkst du darüber?
2: Da kommen zwei Menschen in ein Gasthaus und sagen, boah, wir haben so Hunger, wir nehmen das Tagesgericht. Und dann kommt zweimal Tagesgericht, Braten mit Pommes und Erbsen. Jetzt mögen die zwei Männer Braten, Pommes und Erbsen nicht. Das sind ihre drei absoluten Hass, Hassspeisen. Der eine fängt an auf seinem Teller, die Erbsen nach links, die Pommes nach rechts, dann die Pommes auf den Braten, dass man ihn nicht so sieht. Dann macht er die Erbsen, legt er um den Braten drumherum. Aber irgendwie will es nichts werden mit seinem Tagesgericht. Der andere ruft den Ober und sagt, ich möchte gern was anderes. <lacht> Die Schlüsse überlasse ich dem geneigten Zuhörer. Das ist doch ein toller Abschluss. Ähm,
0: Wahnsinn. Ja, Olli, ich, ich mache jetzt einfach mal die Klammer zu, warum wir diesen Podcast machen. Und wir haben ja ein Projekt ins Leben gerufen namens PAKU, ähm, wo wir ähm, einfach einen anderen Blick auf Finanzen geben möchten, als, der in Deutsch, als man den in Deutschland so kriegt. Und ähm, Natürlich kümmern wir uns auch ganz konkret um Finanzstrategien, aber die gehen immer davon aus, wo man persönlich hin möchte und darum machen wir diesen Podcast und deswegen gibt es diesen Podcast kostenlos und deswegen ist auch die Mission von Paco, ganz, ganz viel an diesem Wissen rauszugeben, zu sagen, Leute, lasst uns mal anfangen, ähm, uns wirklich klar zu werden, was wir wollen, und uns dann überlegen, wie wir, wie wir da mit unseren Finanzen weitermachen. Und ähm, wir sind mit Paku, dem Projekt, gerade im Testing. Das heißt, äh, du bist als Zuhörer ganz, ganz herzlich eingeladen. Ähm, zu uns auf pacu.de zu kommen und dich einzutragen und dann entwickeln wir mit dir deine eigene Finanzstrategie. Nein, wir verkaufen keine Produkte, ganz im Gegenteil. Wir versuchen das, was du ähm, hier dir an Gedanken gemacht hast, zu deinen persönlichen Zielen, mal in Zahlen zu fassen und in etwas, was du wirklich tun kannst. Und das wollen wir eben nicht nur für die, äh, die zugänglich machen, die ohnehin schon Geld haben, sondern für diejenigen, ähm, für jeden. Olli, möchtest du noch jemanden grüßen? <lacht>
2: die Chance ist gering aber wenn der Berufsberater damals äh, aus Überlingen, wenn der zuhört Dankeschön, das war eine große Leistung
1: <lacht> <Dank Gott. lacht> Gut Olli, ich danke dir auch von meiner Seite vielmals für dieses tolle Interview ähm, eine, eine Ansichtsweise, wo ich glaube dass nicht so weit verbreitet ist und deswegen so erfrischend gerade in diesem Podcast so, so einen Blickwinkel zu haben, dass man einfach ja im Vergleich zu der ersten Folge, die wir tatsächlich hatten, komplett andere Sichtweise in diesem Kontext hat. Danke dir.
2: Ich danke euch, hat sehr viel Spaß gemacht.